0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es lunes 15 de enero, 15 días exactos llevamos de este nuevo año 2024 y nosotros volvemos con muchas ganas e ilusión para continuar con este programa, con esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Por unos minutos, al final del programa, me van a permitir volver... Por esos minutitos, y solo y ya lo abandonaremos el tiempo navideño pasado, porque vamos a hablar del certamen de cuentos de Navidad que organiza la Asociación de Periodistas de Navarra junto a la Asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos y colabora en, en este certamen La Caixa. Hablaremos con la ganadora de ese certamen, con Dolores Guerrero, que presentó su cuento La Piedra. Lo escucharemos también porque se graban parte de estos eh, cuentos presentados para que luego se puedan escuchar en dos, en dos residencias de mayores. Escucharemos ese cuento de La Piedra, que de verdad que no les va a dejar indiferentes. Pero antes hablaremos con la periodista de Diario de Navarra, con Sonsoles Echavarren, que ha presentado su nuevo libro El puzzle de las historias familiares, relatos de la vida de ayer y de hoy. Hacemos una pausa y enseguida comenzamos esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra.
1: 298, 299, 300 302, 303. Onda Cero, tu radio.
0: Vamos a saludar a nuestra primera invitada de hoy, que fuera de micrófono se lo decís, siempre lo digo, ¿eh? en antena y fuera de antena, porque ha sido varias veces las que ha estado con nosotros en este. en este programa de la hoja del, del lunes, que siempre que le pedimos que que entre con nosotros, que charle con nosotros que nos presente sus últimos trabajos eh, no pone ni la mínima eh, objeción o eh, siempre se adapta a lo que sea, la verdad que se nota que ella está eh, trabajando eh, en esto, que ella es la que tiene que solicitar muchas veces entrevistas y lo que a veces cuesta que te digan eh, que sí y eso se nota. Estamos hablando de la periodista de Diario de Navarra, de Sonsoles Echavarren, que le hemos invitado por su último trabajo, por ese libro, El puzle de las historias familiares. son soles buenos días.
2: Hola, buenos días, María. Oye, no, muchísimas gracias a ti, que siempre te acuerdas de mí, eh, bueno, pues eh, en cualquier ocasión eh, que publico un libro o cualquier otra cosa, así que yo encantada, encantadísima de colaborar contigo y bueno, pues por supuesto que sí puedo. Eh, si tú me dices ver...
0: Lo dejo todo. <risa> Viene a pelo esa canción. Eso es, bueno, sí, sí. vamos a hablar de tu último trabajo, el puzzle de las historias eh, familiares, que si uno busca información a través de redes sociales, de todo lo que se ha publicado acerca de este libro, nos cuentan que se trata de una recopilación de artículos de opinión recogidos en el medio en el que trabaja, en Diario de Navarra, con el título Historias Familiares, que son un reflejo de cómo ha evolucionado ella dice su propia vida. En este libro recoge 40 textos publicados en los últimos años y agrupado bajo diferentes temáticas. Cinco generaciones de su familia se enredan en ese ovillo que es la vida y ella dice la mía y la de todos. Porque en esos textos el lector puede encontrar, partiendo de anécdotas personales y tirando de ese hilo, de ese ovillo, reflexiones del día a día que nos, añade, que nos atañen a todos y que se encajan como las piezas, de un puzzle. De ahí el, el título. Son soles. Cinco generaciones. Es lo que casi me llama a mí más la atención. Ya te has remontado,
2: ¿eh? Ya, ya me he remontado, sí, sí. <risa> bueno, a ver, eh, lo de cinco generaciones viene porque hay unos capítulos, o sea, hay un capítulo eh, que recoge unos artículos en los que hablo de mis antepasados, que se titula quien a lo suyo se parece? O sea, es que me gustan mucho los refranes. Mm. Eh, que eso también es cosa que he dado de mi abuela. En ese capítulo eh, me remonto hasta un tatarabuelo, o sea, el bisabuelo de mi padre, que tiene una historia muy Madre bonita de un reloj que él compró en Montevideo y que, bueno, ese reloj ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a manos de mis padres, eh, de mi padre, perdón, y posteriormente pasará a alguno de, de sus nietos, ¿no? Pero bueno, realmente, aunque sí que hablo mucho de bisabuelos, abuelos y tal, digamos que las generaciones sobre las que más hablo, son la mía, la generación de mis hijos y la generación de mis padres, pero sí que es verdad que hay eh, bueno pues eh, historias relativas eh, también a, a estas otras generaciones que datan pues eh, más o menos de la década de 1860 o por ahí, que digamos que es como, como el origen de todo, por lo menos el origen que conozcamos, porque claro, eh, ir ya más para atrás es difícil, no hace falta gente viva, que, que te cuente esas historias y, bueno, pues esas personas ya ya no están, ¿no? Entonces es lo máximo a lo que me he podido remontar de momento.
0: Historias familiares que son, como tú decías, tus historias, pero que pueden ser las historias de muchísima gente. Los libros que has escrito, los cuatro libros, son todos basados... Eh, en, en historias eh, tuyas, en tu trabajo, en tus reportajes, en lo que, como en el libro de las reinas del patio, lo que te puede ocurrir a ti en el patio de tus hijos, pero son eh, historias que, como bien dices y recalcas, puede pasar a cualquiera, por lo que sea que te recuerde a, oh, esto me pasó a mí, o esto es la historia de mi familia, o eh, la verdad que es algo muy personal, algo muy tuyo, pero que es extrapolable a cualquier persona.
2: Efectivamente, y, y eso es lo que persigo ¿no? eh, con las historias. Eh, más allá de las anécdotas puntuales o más allá de contar algunas cosas que a mí me han sucedido en distintos momentos de mi vida, lo que pretendo a partir de ahí es eh, extrapolar todo toda esa historia, todas esas circunstancias a otras personas y de ahí, digamos, eh, que sacar una enseñanza. O sea, los textos no tienen una moraleja así a la antigua usanza de los cuentos infantiles, pero sí que es verdad que reflexiono sobre un tema determinado, eh, no pues por ejemplo, no sé, ahora estaba pensando, pues imagínate, eh, el artículo que escribí sobre los bebés prematuros. Bueno, pues entonces ahí empiezo a contar que unas tías abuelas mías eh, nacieron de siete meses, claro, eh, hace más de 100 años, en un pueblo del Pirineo sin ningún tipo de... ...comodidades ni nada, pues bueno, pues qué pasó... ...lo que pasaba entonces, pues que fallecieron no los bebés... ...y entonces uh -huh. eh, en contraposición contaba... ...qué es lo que ocurre ahora, pues con los prematuros... ...y cómo ha evolucionado nuestro sistema sanitario... ...que eh, gracias a Dios, pues eh, saca adelante a bebés... Eh, ...que nacen hasta con medio kilo de peso, ¿no?... ...y entonces a partir de esa anécdota... ...llego a la actualidad y hablo de los bebés prematuros... ...con lo cual a muchas personas... ...que han tenido en su entorno eh, a bebés de, de este tipo... ...pues les puede llegar eh, más eh, que a otro que no lo ha tenido... ...entiendes, entonces es un poco pues esa, esa idea, ¿no? Eh, yo busco tanto temas personales que a mí me afectan... ...o que a mí me han ocurrido... ...o también eh, otros temas eh, con los que estoy trabajando... ...informativamente en el periódico... Eh, ...pues ya sea eh, las enfermedades raras... Eh, los embarazos de riesgo, eh, qué sé yo, o bueno, pues ahora los resultados del informe PISA, ¿no?, eh, en la secundaria. Y entonces con esos datos, con esos temas eh, que yo estoy manejando por mi trabajo, pues doy un paso más hacia la opinión, hacia la reflexión y ahí digamos que otras personas pues eh, pueden sentirse identificadas o reflejadas por lo que les ha ocurrido a ellas, a sus hijos o a sus padres.
0: ¿Ha sido difícil elegir esas eh, 40 historias o 40 textos que ya habías publicado para hacer este puzzle?
2: Bueno, pues la verdad es que sí, porque eh, bueno, a ti también te pasará, ¿no? Que cuando tienes eh, muchas cosas escritas o has hecho muchas entrevistas y luego tienes que seleccionar, bueno, pues realmente te quedarías, si no con todas, eh, con casi Exacto. todas, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, a ver, eh, tampoco puede ser esto una enciclopedia, tiene que ser un libro... ...pues de una paginación normal... ...para que la gente no se asuste... ...y lo pueda leer... ...bueno, pues entonces vamos a poner un número redondo... ...venga, pues 40... ...entonces hay eh, cuatro capítulos... ...no todos tienen 10... ...pues igual unos tienen 12, otros tienen 8... ...y a partir de ahí voy haciendo la selección... ...pero primero lo que tengo que hacer... ...es pensar los títulos de los capítulos... ...¿vale?, porque claro, yo estos artículos... ...los he ido escribiendo sobre la marcha... ...pero luego con el tiempo me doy cuenta... ...de que hay muchos que, que tienen una temática similar... ...y que se pueden agrupar... ...o sea, digamos que yo uh -huh. lo he hecho al revés... no ...entonces digo, bueno, pues un capítulo... ...se titula de Mujeres y Madres... ...y en ese capítulo recojo... ...bastantes eh, artículos... ...pues sobre la maternidad... Eh, ...sobre la crianza... ...sobre la lactancia... Eh, ...bueno, y sobre las mujeres... ...que no quieren tener hijos, por decir algo... ...y todos esos los agrupo ahí... ...el otro capítulo que va sobre... ...como te decía... Sobre los antepasados, bueno, pues ahí recojo todo lo que he ido escribiendo a lo largo de estos años, pues sobre mis abuelos, sobre mis bisabuelos, sobre este tatarabuelo, sobre mis padres, ¿no? Cosas ya más concretas, pues van a ese capítulo. Sí que es verdad que tenía muchos más que 40 que se ceñían, digamos, a, a esta temática, pero bueno, pues al final intentas eh, quedarte con los que tú crees que son los mejores o con los que en su momento. Pues eh, funcionaron mejor Como bueno, yo los publico siempre en redes sociales Pues que tuvieron eh, más reacciones uh -huh. Más comentarios Y bueno, pues esa es la, la selección Que yo he hecho, que podría haber sido otra Sí, pero bueno, pues finalmente Finalmente ha sido esta Pero siempre con esa pena De, de no haber incluido otros
0: Es tu selección Que para eso es tu libro ya está Así Nadie podemos es. decir nada eso Es,
2: eso es mi, mi selección Así ha quedado
0: la verdad que cuando yo que le sigo a Sonsoles, sobre todo en Instagram y cuelgaba eh, muchísimas historias, eh, son historias que no sé por qué te enganchan. O sea, empiezas oh, a leer pues ilusión, y es que dices, es que, que tengo que, que continuar. continuar. ¿Qué? ¿En qué sí, acabará todo esto? Porque siempre te pasa tiempo. alguna
2: cosa. <ríe> La verdad es que siempre me pasa algo, bueno, yo creo que a todo el mundo nos pasan cosas, sí. lo que pasa es que bueno que hay que estar atentos y, y bueno hay que, hay que contarlas pues en forma de relato. Mira, hace ahora media hora te vas a reír porque me acaba de mandar mi hermana un WhatsApp, bueno, igual si escucha esto se enfada bueno me decía, oh, es que no te he contado, que me he hecho un esguince, que es que me he hecho un esguince por ir corriendo a clase de yoga. Y le digo, bueno, o sea, no me lo puedo creer, esto ya es el colmo, por ir corriendo a clase de yoga. Digo, pues mucho mejor haberte cago en casa.
0: No <risa> hacer <y> yoga, <risa> pero no otro día que
2: para... eh, Exacto, y no te haces un esguiste. Entonces nos hemos empezado a reír. Le digo, mira, esto ya me das el titular para para una columna. Bueno, pues eso, pues al final eh, son cosas de, de la vida diaria, pero que más allá de la anécdota, a mí me hacen reflexionar. O sea, que una persona se si haga un esguince por ir corriendo a clase de yoga a mí me hace pensar que en qué sociedad vivimos, porque vamos corriendo también a relajarnos, ¿no? O sea, realmente eh, ya, sí. cuál es nuestro estado de salud mental así en general eh, por qué vamos al supermercado eh, como desfondadas, ¿no? Ahí cargando con las bolsas entre extraescolar y extraescolar. Tengo ahora media hora y voy a, a comprar los calabacines, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, el día a día a mí me da mucho juego porque porque me hace reflexionar mucho sobre, sobre temas eh, bueno, pues que podrían ser más elevados. Lo que pasa es que bueno, yo no soy filósofa, yo no soy socióloga y yo en vez de hacer un estudio sobre la vida actual, bueno, pues yo cuento lo del rince ¿no? Y entonces, como eso es más cotidiano, más llano, a la gente le interesa, le interesa bastante más porque porque también le pasa, ¿no? Que es lo que dices, bueno, pues a ver cómo ¿Cómo ocurre esa historia? Mira, te voy a contar otra otra anécdota que me hizo mucha gracia, que me llamó ayer una amiga para decirme que se había leído el último artículo del domingo en el que hablaba yo sobre cómo quitar los adornos de Navidad. Era la caja de los adornos y de la pereza que nos va a quitar el árbol, las bolas y tal. Y, y nada, me, es que además me hizo ilusión porque me llamó expresamente para eso, para decirme, oye, que sepas que es que leyendo tu artículo volvía a escuchar el sonido de las bolas de cristal cuando se rompían, de esas bolas cuando éramos pequeñas. Sí. Que yo recuerdo en casa de mis padres unas azules, Además Casi todas teníamos, eran de cristal. Casi todas que se rompían mm. y aquello era un drama porque eran mil pedazos, mil añicos que había que barrer para no cortarse y tal y cual me dice, es que me has hecho recordar ese sonido que yo ya ni me acordaba de esas bolas de cristal, claro, <risa> ahora las tenemos de plástico, ¿no? O de los árboles que, sí. que enterrábamos, los árboles que íbamos a buscar y que les poníamos tierra, ¿no? En esos cubos de basura. Entonces, bueno, pues eh, son cosas que, que al final pues eh, son recuerdos. A la gente de nuestra edad les pues, gustan y, como tú decías, pues te sientes un poco reflejada. Así que yo, si consigo eso, pues me doy por, por más que satisfecha,
0: la verdad. Pero además es lo que también decías cuando eh, te leemos. Lo que hace es que te hace reflexionar, porque pues, fíjate, lo de tu hermana. Vale, pues ha hecho unas esguince, pues ya está, qué mala suerte. Tal. Pero es lo que tú nos haces eh, ver, esa reflexión de decir, vamos a ver, qué incoherencia que te hayas hecho unas esguince, porque estás corriendo para ir a relajarte. Entonces, eso es lo bueno que tienen tus historias, que eh, nos haces ver lo que hay detrás de una eh, simple eh, anécdota que se podría quedar ahí.
2: Pues eh, gracias por, por lo que me ha ido. <risa> no es yo, verdad. Yo es que lo, lo hago un poco de manera inconsciente, pero... ...pero es que realmente yo detrás de, de lo sencillo... ...siempre veo algo más profundo, ¿no?... ...aunque así en apariencia puedan parecer eh, artículos eh, simples... ...y bueno, pues un poco el clave de humor y tal... ...y que no van más allá pues de, de una lectura agradable... ...yo siempre, eso quizás de manera inconsciente... ...o otras de un poco un poco ya más consciente... ...lo que busco es eso, es ir eh, al meollo eh, de la situación y ver por qué porque no se está ocurriendo esto, ¿no? Y, y, bueno, sobre todo también cuando son temas, eh, bueno, pues más duros, el último capítulo del libro se titula Cuando la vida duele, pues en él mm. hablo eh, pues del duelo, de la pérdida, de la enfermedad, eh, bueno, pues en esos casos también eh, que la gente se sienta, pues un poco más acompañada, ¿no? Cuando, cuando tiene una dificultad y ver que se que se habla de eso, que, que se comenta, que se... ...bueno, pues que se aborda ese tema... ...pues yo creo que al final te hace sentir... ...pues un poco menos solo también.
0: ¿Te acuerdas o lo tiene, ...me imagino que estará catalogado por ti... Eh, en ...la primera vez que publicaste... ...Historias Familiares, la primera historia?
2: ¿La primera historia? Sí, sí, se titulaba... Eh...
0: <risa> De <risa> hecho te lo voy a decir madre, ahora mismo.
2: <risa> madre mía, cómo ha, pasado, cómo ha pasado el tiempo. Esta la publiqué en 2016... Cuando todavía, eh, cuando todavía no se publicaban en el papel, sino solamente en internet. Online. Online, eh, sí, durante dos años se publicaron solo online y a partir de septiembre del 18 también en el papel. Entonces mucha gente hasta que no se publicaron en el papel no las conocía, pues sobre todo gente mayor, ¿no? «¡Ay, has empezado a escribir tal!» Y yo, no, no, si ya llevo dos años. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, según el tipo de público no las, ha, no las había leído. Y la primera que escribí, que creo que era marzo del 16, se titulaba «Se me ha pasado ya el arroz», así, ah, entre interrogantes. Y entonces hablaba de los embarazos de las mujeres mayores de 40 años. Eh, bueno, pues como yo había, 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 había escrito unas informaciones sobre ese tema... ...y cómo estaba aumentando ese, ese porcentaje... ...bueno, también pues eso por el estilo de vida ¿no? que llevamos... ...y cómo se posterga la maternidad... ...pues bueno, bien porque las parejas llegan tarde... ...se rompe luego buscas una segunda pareja... ...con la que tener hijos... Eh, ...por motivos laborales, eh, económicos, etcétera... ...y, y hacía una referencia a eso... ...hablando también de aquella diputada... ...te acuerdas eh, Carolina Vescanza que sí. fue al congreso con, con la niña niño. o el niño, no sé, me acuerdo mm. lo que era en el pecho, sí, como sí, para vamos. reivindicar que le daba de mamar, bueno, pues hablaba también de, de ese asunto no sé si tú tenías apuntada esa o igual tenías otra posterior No, yo la primera no. que escribí
0: no no tenía ninguna realmente, yo quería que me ah. lo contases tú
2: <risa> me estabas engañando
0: <risa> oye, y vale, tu vale, familia vale. qué dice de todo esto, porque es buena parte protagonista de las mismas
2: bueno, pues eh, a mis padres les encanta, les encanta sobre todo porque bueno, al final es una manera de que todas estas historias familiares que todas las familias existen, pues eh, no se queden en el en el olvido, no, eh, se perpetúen de alguna manera, pues al ponerlas por escrito y bueno, pues a primos de mis padres, a primos segundos, etcétera, también les les gustan, porque bueno, como al final me remonto a generaciones an antiguas, pues también ...forman parte de sus vidas, ¿no? Eh, luego, eh, cuando hablo de mis hijos... Eh, ...bueno, yo realmente no pongo ni sus nombres ni nada... ...aunque la gente que me conoce ya sabe quiénes son... Eh, ...sí que les gustan... ...pero bueno, a veces... Eh, sobre todo ya cuando se van haciendo adolescentes... y ...un poco mayores... Es, sí ...les da un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, yo no cuento cosas que, que no contaría en la calle... O sea, ...lo que cuento son cosas bonitas... Eh, ...anécdotas divertidas y que a ellos, pues cuando cuando sean mayores, pues yo creo que les pueden gustar. He escrito para cada uno de mis hijos, en el segundo capítulo, que se titula Hijos para la vida, un artículo eh, especial para cada uno de ellos. Uno se titula 15 años tiene mi amor, que es cuando el mayor cumplió 15, una docena de inviernos, del cumpleaños de 12 años del mediano, y eh, desde otro punto de vista, en el que hablo de que mi hijo pequeño... Eh, ...que es un saltimbanqui, pues anda con las manos, ¿no? Entonces, bueno, esos son artículos especiales que he escrito para cada uno de ellos... ...y bueno, pues para mí es también como un legado, ¿no?, que, que les dejo... ...que aunque ahora ya son un poco más mayores de, de esas edades cuando los escribí... ...pero sí que me parece que son cosas bonitas... ...donde, bueno, yo les cuento, eh, pues bueno, cómo eran de pequeños, cosas que hacían... ...y sobre todo lo que les quiero, ¿no?, como todas las madres, como todos los padres... ...lo que queremos a sí. nuestros hijos... Y, ...y en el fondo yo creo que, que les gusta... ...aunque digan que les da vergüenza, les gusta,
0: les gusta... <risas> Eso seguro, no tengas ninguna duda... ...me imagino que en las reuniones familiares... ...como las pasadas navidades o así... ...tíos, primos, sobre todo tíos... Y, ...y tus padres empezarán a contarte historias... no ...por si te sirven de base... ...para más historias familiares...
2: Sí, sí, pero la pena es que las personas... que más historia, ...que más historias me contaban... ...ya no viven...
0: Claro, entonces, los abuelos sobre es todo Es una
2: pena, sí, eh, sobre todo mis dos abuelas, que eran unas grandes contadoras de historias de su infancia, de su juventud bueno, pues yo las recuerdo gracias a que he sido siempre muy curiosa y he preguntado mucho, y una tía abuela mía que también se sabía todos los nombres, eh, tenía súper buena memoria, entonces bueno, pues sí ahora les intento, les intento preguntar más a mis padres y a mis tíos, y sí que hay algunas cosas que cuentan que igual nunca habían contado y, ...y bueno, te hace ilusión, ¿no?, porque dices, oh esta historia yo no la conocía, nunca la había contado... va oh, si es que a mí me parecía que era una tontería, si tampoco tenía importancia y tal... ...pero claro, pues eh, a nuestros ojos, pues igual sí que tienen, y es como si nosotras les contamos a nuestros hijos... ...esto de las bolas de cristal del árbol, ¿no?, que dices, pues, pues no es una tontería... ...pero claro, ellos que siempre las han visto de plástico... Pues dirán, anda, y fíjate cómo era antes la Navidad tenían que ir a por árboles, tenían que ir a por bolas eh, si las figuras se rompían había que pegarlas con pegamento ahora te vas al chino y te compras otro Belén ¿no? Eh, entonces bueno, pues lo que en un momento parece normal por convencional pasados unos años se convierte en algo pues prácticamente extraordinario no por eso yo creo que es, es importante mantener estas historias y bueno pues si es por escrito, mejor, porque ahí queda, ya de por vida.
0: Eh, Recuerden ese título, el puzzle de las historias familiares de la periodista de Diario de Navarra, de Sonsoles Echavarren, y ya vamos a finalizar con la pregunta del millón. ¿Cuál es tu historia, preferida por lo que sea, de todas las que están publicadas en este libro?
2: Ah, bueno, pues esa pregunta me gusta, me gusta porque además ya no sé la respuesta. Ah, mira, mira oye, todo el mundo mí, dice, ¿sería sí. difícil? No, eh, no. no, 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 pues yo tengo muy claro, eh, porque además en mi libro Mujeres de Novela eh, empiezo con esa historia y además es la foto de la portada de, del otro libro. Pues es la historia de mis abuelos maternos que se conocieron por teléfono. Mi abuela era telefonista en un pueblo de Ávila y esa foto de mi abuela con 25 mm, años al teléfono es la portada de ese libro... Y mi abuelo era guardia civil eh, de Puertas, que era, bueno, pues digamos como el portero en el pueblo de al lado y era el encargado de pedir las conferencias, ¿no? Cuando tenían teléfono, pues se pedía una conferencia a la centralita y le ponía con las personas con las que quisiera hablar. Y ellos, bueno, pues se conocieron se conocieron así y luego ya pues se eh, quedaron un día para conocerse personalmente y tal. Y bueno, pues al final es como el, el Tinder de, de los años 40, ¿no? ...y muchas veces pienso, bueno, en esa historia... ...y en otras muchas, ¿no?, de, de mis otros abuelos... ...y de mis padres y tal, y, y cómo al final... Eh, ...el azar, ¿no?, o, o nuestras propias decisiones... ...pues nos hacen estar hoy, aquí y, y ahora... ...porque si ellos nos hubieran conocido... ...hubiera dicho, pues, eh, este hombre, pues, qué pesado... ...qué voz más fea tiene, ¿no? No, no tengo ningún interés en conocerle... ...pues bueno, pues no hubiéramos nacido, ¿no?, el resto de, de la familia... Pues yo creo que son todas las familias ocurre, que siempre hay unas historias eh, bueno, pues eh, que, nos han, que nos han traído hasta aquí. Y como digo, son dos componentes. El azar de por qué esas dos personas se encontraron ahí en ese momento, cuando eran de, de otros puntos de España muy alejados. Y eh, las decisiones personales, que son al final las que nos hacen que la vida vaya por un camino o, o vaya por otro. no mm,
0: Qué bonito ese libro de mujeres de novela. Me gustó mucho, sí, la verdad. La verdad es que sí.
2: sí, son historias también eh, bueno, pues cotidianas, del día a día, pero que también reflejan reflejan una época y, y una historia con mayúsculas.
0: También, y una fortaleza todos. de toda, cada una de esas mujeres
2: uh, sí, sí, y sí, lo sí. que
0: tenían detrás. Sí, sí ese, ese libro me, me llegó.
2: Sí. Pues muchas gracias, Me De
0: que te gusta. <risa> bueno, pues ahora pongan otro libro en su estantería. Antes léelo, claro. Que es el puzzle de las historias familiares de Sonsoles eh, Echavarren. Sonsoles, como siempre. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer. Y como veo que tu vena literaria no solo eh, se mantiene, sino que encima va como un tiro, el próximo libro pues nos lo vuelves a presentar en este programa.
2: Pues por supuesto, aquí, aquí volveré a estar. Muchísimas gracias, María, como te digo, por, por acordarte siempre, por llamarme. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que, que a la gente le guste el libro eh, cuando lo lea. Y nada, con el próximo título volveré por aquí. Aquí estaremos. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Unsole, de verdad. Un beso. Bueno,
2: otro. Adiós. Adiós. Hasta luego.
0: Antes de saludar a Dolores Guerrero, quien ha ganado ese certamen Cuentos de Navidad de la Asociación de Periodistas de Navarra, vamos a escuchar el cuento ganador, La Piedra.
3: Al filo de la nochebuena es por la tarde, pero ya ha anochecido. En el borde de la acera, de cómo llegó hasta allí, no se sabe. En equilibrio entre el bordillo y la nada. Un cascote amorfo, un pedrusco sin remitente, con ganas de moverse. Un chico se acerca indiferente al suelo, sin mirar ni ver por dónde pisa. Sus ojos miran hacia arriba. No buscan en el cielo estrellas entre las nubes, ni una luna sin estrenar que no brillara esa noche. Mira deslumbrado las luces de Navidad que atraviesan la calle de un lado al otro. Es su primer paseo por esta ciudad desconocida a la que apenas hace dos días que llegó. Solo cuando la piedra choca contra el asfalto se da cuenta de que ha sido él quien la ha puesto en movimiento. Deja de mirar las luces de arriba para seguir viéndolas reflejadas en el suelo mojado al que ha llegado la piedra. Le da la inevitable patada y esta rueda unos metros y se detiene a esperarle. Unas cuantas personas caminan por la calle... Andan apresuradas en todas direcciones, cargadas con bolsas y paquetes, compras de última hora. Otra patada a la piedra y esta rueda entre reflejos de plata, azul y verde antes de detenerse. Apenas unos pasos y la alcanzará de nuevo. ¿Qué son unos pocos pasos después de haber dado tantos? Cada paso dado en los últimos meses le iba alejando más de su corazón entero abandonando junto a apenas 30 kilos de niña chica. Con las manos en los bolsillos de la sudadera y la capucha protegiendo su cabeza del frío, lanza de nuevo la piedra hacia adelante en un juego al que solo él juega. Él y la piedra que le espera para ponerse en marcha. Ha recorrido un largo camino, más de un año desde que se despidió de su hermana pequeña. Y ya no le quedaba elección. Tenía que salir de allí. Él y otros lo decidieron así. Quedarse era morir o matar, como les ocurrió a los otros hombres de su familia. Las eternas guerras de su tierra. Otra parada y la piedra se desliza por una calle distinta, más luminosa que la anterior, más luces, más escaparates ofreciendo muchas cosas bonitas. Ojalá su hermanita estuviese a su lado y pudiese ver todo lo que él estaba viendo. Ojalá que cuando puedan reunirse de nuevo no sea demasiado tarde para ella. Ojalá la mujer a la que ha pedido que se encargue de ella la esté cuidando bien. No confía. Y ese es el dolor que le despierta por la noche. Si después de todo la mujer lo está haciendo bien... Él sabrá agradecérselo. Otra patada. El asfalto se ha transformado en adoquines. Hay cada vez menos gente en la calle. Ya se van retirando a sus casas. Los altavoces colocados en las fachadas lanzan al aire villancicos. ¡Oh, blanca Navidad! Parece que la Navidad es blanca, pero él no lo es. La calle se inclina ligeramente hacia abajo, y la piedra se desliza primero y luego bota y rebota. Golpea y se golpea, hiere y se hiere. Saltan esquirlas, se desprenden de ella los materiales ajenos con los que el tiempo la ha ido cubriendo. Ahora es una piedra redondeada, un trozo de roca firme, compacta, dura. Recobrada su dignidad de piedra, no quiere detenerse aquí. Este no es su sitio y el chico negro con las manos en los bolsillos de su sudadera, la capucha cubriendo su cabeza para protegerse del frío, está de acuerdo. El camino que lleva Belén. Se mece en el aire frío de la nochebuena. Un pequeño toque, esta vez, y la piedra rueda cuesta abajo. Este chico también ha rodado lo suyo, también él ha golpeado y le han golpeado, ha herido y se ha herido. Tiene cicatrices y laceraciones en el cuerpo y en el alma. Se distrae mirando un escaparate. Con ese vestidito de flores, la niña estaría preciosa. Ojalá no sea tarde para ella. Más de un año, ¿eh? Habrá crecido. No importa. Cuando la traiga aquí, le comprará mucha ropa bonita, de todos los colores, y ella estará contenta. Ojalá no sea tarde. El camino del que huye es difícil. Hay que correr y parar, esconderse y esperar. Esperar la noche, esperar el día. De cada frontera puede contar una historia, de tantas como cruzó. Son muchas. El mundo está lleno de fronteras. Trago agua salada, agua negra una noche la misma agua brava que se tragó a algunos de sus compañeros para siempre. Se alegró de vivir al salir al sol, sin tiempo para llorar a los que no pudieron ver más amaneceres. Se habían peleado por subir a aquella condenada barcaza. Sin reconciliaciones ni despedidas, siguió adelante como la piedra que esperaba un nuevo impulso para avanzar. A veces, avanzar es quedarse quieto recuperar fuerzas. Pero la desesperación no es amiga de quietudes. Con cansancio, hambre, sed o enfermedades, hay que seguir. Saltar las vallas, cortarse, herirse. Llegar hasta donde se pueda. Vivo o casi. Le cogieron. A él y a los otros. Les cogieron vivos casi. Les curaron, les cuidaron. Alguna gente es buena. ¿Y él? es bueno. Es fuerte como la piedra que tiene a sus pies, las manos en los bolsillos de la sudadera, la capucha cubriendo su cabeza para protegerle del frío y un villancico sonando. Nada mejor ahí que yo pueda ofrecer. Las calles se vacían, los cristianos celebran la Navidad con el nacimiento de Dios. Las familias se reúnen, cenan juntos buena comida, se hacen regalos. Se desean felicidad, cantan canciones de Navidad y se vuelven más buenos. Dos días hace que tiene una casa donde ir. Hoy ha dado un buen paseo y vaya de vuelta a ese lugar donde le han asignado una habitación para él solo. Con una cama, un armario, un escritorio y hasta una alfombra. ¿Qué cuántos? ¿Qué? Años. Dieciséis. A ver, podéis mirar dientes, muelas o colmillos. Dieciséis. No encontraréis ninguno más. Tampoco menos. Dieciséis son los que tiene. Y una hermanita que dejó atrás. El escaparate que tiene enfrente brilla como ningún otro. Traerá aquí a la niña. Su carita se iluminará al ver tantas luces. El asombro hará sus ojos más grandes. Entrarán en esa tienda y le comprarán lo que ella quiera. Una cadenita, una pulsera, unos pendientes, como una princesita. Será la niña más feliz del mundo. Ojalá no sea tarde. Antes, tiene que esforzarse. Aprender el idioma. Le enseñarán un oficio y podrá ganar dinero. No tiene que meterse en líos y todo irá bien. Entonces volverá por su hermana y vivirán en una casa confortable, con agua caliente y televisión. La siguiente patada a la piedra le sirve de poco. El terreno se eleva lo suficiente para impedir el avance. Ha de volver ya a la casa. Hoy preparan una cena especial. El educador le ha dicho que todos tendrán regalos. Él también. Los demás escribieron sus cartas hace unos días para pedir los regalos que les gustaría recibir. Moja, un compañero, le ha dicho que él ha pedido un patinete eléctrico. Si no se puede, también le va bien una Nintendo. Y si no se puede, una gorra también le vale. Él no ha pedido nada, así que no sabe lo que va a recibir. De todas formas, Moja, a pesar de haber escrito una carta, tampoco lo sabe. Está a punto de darle otro impulso a la piedra que después de ascender un poco por la cuesta volverá a rodar hacia abajo. ¿Qué hará entonces? ¿Volverá por ella? ¿O la abandonará allí en mitad de la calle? ¿La dejará atrás como dejó a su hermanita? Hay algo que le une a esa piedra. Ahora es diferente al cascote con el que inició ese viaje. Igual que él, se ha hecho más auténtica a base de golpes decide quedarse con ella le dará suerte se oye en la calle noche de paz noche de amor al inclinarse ve de nuevo el reflejo de las luces en el agua helada del suelo siente un contento extraño la felicidad pequeña se despierta la ilusión de poseer algo, aunque ese algo sea una piedra. Un estallido suena como un petardo. Nada se altera. Cada cual celebra la fiesta a su manera. Y las luces de Navidad encuentran un inesperado espejo de sangre de un chico negro que viste una sudadera con la capucha cubriéndole la cabeza. que, en Nochebuena, frente a una joyería, se agarra para coger una piedra del suelo. Noche de paz, noche de amor, suena en la
1: calle.
0: Vamos a escuchar ese cuento ganador del decimotercer Certamen Literario Cuento de Navidad, Heraldo de los Reyes Magos, que ya hemos comentado que durante 13 años lo organiza la Asociación de Periodistas de Navarra en colaboración con la Asociación de Cabalgata, Reyes Magos de Pamplona y también con la ayuda de CaixaBank. Hemos comentado y hemos dicho ya quién era la ganadora, la escritora y autora Dolores Gallardo Sánchez con su cuento La Piedra. Eh, a grosso modo, podemos decir que el cuento ganador se basa en la historia de un chico migrante que dando patadas a una piedra por las calles de una ciudad iluminada por la Navidad, le pasa por la cabeza la cantidad de cosas que le podría regalar a su hermana si estuviera con él, porque ella no pudo correr la aventura suya y está allá en su país. Vamos a recordar que este certamen que fomenta la creación literaria abre sus opciones a adultos y al público en general para escribir sobre la Navidad, porque al principio. Eh, era más cerrado solo a periodistas, ¿no? Periodistas de cualquier parte de, del mundo, si fuera en Navarro mejor... Perara se ha abierto desde hace ya unos años a, a cualquier eh, persona que quiera participar en esta edición se han presentado 30 cuentos 15 pasaron a, a la final y desde hace unos años también esos cuentos, esos finalistas se recogen en formato digital se graban y se ponen a disposición de dos residencias de ancianos de Navarra como la Casa de Misericordia y las Hermanitas de los Pobres para que quien quiera pueda escuchar estos eh, cuentos de Navidad que la verdad que son una maravilla escucharlo, esas grabaciones realizadas por personas expertas en este mundo del teatro radiofónico y que te meten de lleno en la historia de cada uno de los eh, cuentos. Y como hemos comentado también, CaixaBank colabora en este certamen de los cuentos de Navidad y ha otorgado al cuento ganador eh, 600 euros y la cabalgata de los Reyes Magos, la asociación, una una estatuilla ahora sí que vamos a dar paso a la ganadora que le hemos e invitado a estar un ratito con nosotros a Dolores Gallardo Sánchez Dolores, buenos días hola,
4: buenos días, ¿qué tal?
0: en, en principio y antes de nada enhorabuena
4: Gracias. por
0: este. Además cuando vemos, eh, cuando solicitamos eh, lo, el cuento ganador, no, para que supiéramos de qué iba tal, me fijé que no sé si eres supersticiosa Dolores, que eras el cuento número 13 registrado como el ah, cuento sí. número 13 No, no,
4: no, no, no nada supersticiosa, no, para
0: nada. Tampoco no. te había venido mal esa superstición porque no te ha servido ¿No? de nada porque al final ha salido eh, ganadora con ese, con ese cuento la piedra que la verdad que toca mucho el corazón, ¿eh? Sobre todo ese final que cada uno lo puede entender como quiera, pero que dices, madre mía, qué forma de cada uno de nosotros pensar la suerte que tenemos.
4: Sí, así es. Bueno, lo primero, quiero pedir disculpas por esta voz que tengo bueno, eh, congestionada. Todos, es, ¿eh? mi de, es Mi voz de acatarrada, no es la habitual. Uh -huh. Pero bueno, sí, la verdad que, bueno, es un cuento que yo siempre digo, eh, es invención, no, eh, no ha ocurrido realmente así, pero es que podría ocurrir. Eso es, creo que es la, la clave del cuento. La posibilidad uh -huh. que tiene de ser algo real.
0: Además, cuando hablas de los años... 16 años, sí. que nosotros en, en unas sociedades desarrolladas, a los 16 años están eh, y hemos estado con un pavo que no hay quien nos aguante, cuando en otras partes del mundo, incluso los que vienen aquí eh, por sus situaciones eh, personales, tienen que vivir semejantes eh, aventuras y calamidades.
4: Sí, y no son pocos, sabemos, no por las noticias mm. y porque es algo sabido, no de hecho el... El, el cuento se centra en una persona joven, muy joven, eh, tiene 16 años cuando cuando está aquí, pero eh, cuenta que lleva un año ya de peregrinación hasta llegar, no, buscando pues eso, una vida mejor. Mm, supongo que, que bueno plantear esta situación en Navidad es es algo que es ir a mirar más allá de las luces, de nuestro entorno, de lo que nos rodea. ...y ver otras realidades, a lo mejor mirar a nuestro alrededor con otros ojos... ...y yo creo que básicamente de eso se trataba el cuento... ...no estaba escrito con intención de participar en un concurso... ...ni muchísimo menos, o sea, fue un cuento que, que, que salió también... ...por un par de anécdotas que confluyeron en un momento determinado... ...y que, bueno, pues yo como dice una amiga mía... ...hay que dejar fluir, ¿no? Cuando estás escribiendo pues... ...dejas, dejas salir y, y, y así fue... Mm.
0: Es decir, que eh, no escribiste este cuento especialmente para este certamen literario.
4: No, no, el cuento llevo unos meses escrito. Fue, si quieres, este cuento como... Sí,
0: sí, sí, pues nació?
4: <ríe> Sí, pues, bueno, yo soy una maniática de los bolígrafos. Mi bolígrafo es como el bicepillo de dientes. O sea, no lo toca a nadie. El bolígrafo que se profana... ...se aparta, otro nuevo... ...entonces tengo así como un macetero lleno de bolígrafos... ...porque todo el mundo me regala... ...y me habían regalado un bolígrafo... ...no hacía mucho mis hijos... ...y dije por la noche ya que todo el mundo estaba ya... ...en la cama y bueno, más o menos en estas horas de tranquilidad... ...voy a ver cómo escribe el bolígrafo... ...cogí unos folios y me puse... ...pim, pim, 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 pues nada... ...salió, salió... ...salió, cuando terminé el cuento me quedé llorando como una magdalena... ...o sea, eh, me sorprendí a mí misma con ese final... Pero era el que era, o sea, salió así. No sé, eh, no, nunca presenté, nunca, es que yo tampoco me presento a concursos, no sé, yo, eh, el ámbito de la escritura para mí es algo, pues muy personal, muy muy mío, ¿no? Y bueno, pues luego lo pasé al ordenador por aquello de que le lo vas puliendo, ¿no? Vas quitando, pues conjugando los, eh, los tiempos verbales. De, de la forma idónea, el, el, el bueno pues el meter frases subordinadas aquí en donde piensas que necesita un poco de hincapié, ese tipo de, de cosas que vas limando, quitando otras, y lo pasé al ordenador y ahí se quedó. Y el día, justo el día que se terminaba el plazo para presentarse al concurso, mirando otras cosas por internet, mi hijo encontró el el concurso y me dice oye tú no tenías un cuento de navidad por ahí escrito y digo sí en el ordenador dice pues es que te queda como hora y media para poder presentarte uh -huh. y le digo que no hijo que yo, es que yo no me presento que, que estas cosas no son para mí que yo no es que no soy nada competitiva y además hay gente que lo hace de maravilla es hacer el ridículo ni se te ocurra que bueno Total, que yo me fui a recoger a eh, la mesa y todo esto porque ya, bueno, ya habíamos cenado y tal y fui a pregar y esas cosas por lo normal. Y mi hijo lo mandó. Mm. Y me dijo que lo había mandado, pero no me le creí porque no me había preguntado nada. Pero bueno, también es verdad que mis datos personales ya lo sabe. Claro. Bueno, así que, pues, pues lo mandó, lo mandó. Así que cuando me llamaron para decirme, ...que había ganado... ...pensaba que era una broma... ...que era un amigo de mi hijo... pues ...que me estaban tomando el pelo... ...que de... ...de la forma más ridícula... ...que te puedes imaginar... ...pues diciendo... ...venga ya que esto no... ...no sé... ...no me lo creía la verdad... ...bueno... ...pues así fue... ...así fue... ...o sea que no... ...no hubo intención de concurso... ...ni mucho menos de participar en nada... ...sino que fue una historia... ...pues de esas que te salen... ...en un momento determinado... ...y que... ...bueno... ...pero ya te digo... ...terminé de escribirlo y... ...y lloré... Mm. De ver, ¿no? El, el decir, bueno, pues es que, es que puede ocurrir
0: esto. Así pues. No, eh, me, me alucina la capacidad de... Cogí un boli y empecé a escribir y me salió esto. Sí, pero es, es que... Es que estáis habituados a escribir y habéis publicado cosas. Para vosotros es completamente normal. Pero que salga una historia así, sin pensar en la temática o... ¿Por qué te saldría algo pensando en la migración y en Navidad?
4: Pues mira, por una anécdota también mm. eh, Hoy Mira, hay una una parte pequeñita en el en el cuento que En el que un chico, pues moja, dice eh, A la hora de, de pedir unos regalos para Navidad Pues pido un patinete ah, ¿sí? o una consola eh, O un, una Nintendo, me parece que pone algo así sí. Y si no, pues, pues una gorra también, me va bien Esto es una anécdota real eh, Moja existe y Moja pidió eso y estuve pensando por la tarde en ese chico concretamente y pensé qué cosa, ¿no? tiene el mismo valor una gorra que un patinete, que una consola para él, porque pedía algo que no necesitaba, lo pedía porque lo quería y le venía bien cualquier cosa no no importaba el precio no ¿qué había detrás de todo eso? no sí que le doy vueltas y sí que yo cuando voy por la calle pues suelo observar no pues muchas veces que hay detrás de las vidas no de todas estas personas con las que te cruzas, estas personas que están pidiendo en la puerta de los supermercados, estas personas que tienen una trayectoria detrás que, que vaya. Algunas las sabemos, otras te las puedes imaginar y en otras te puedes equivocar al pensar. Pero sí. quizá fue esa anécdota la que le había dado vuelta yo por la tarde la que me empujó a, a pensar que podía a ver detrás de, de, de todo esto. Y bueno, pues dejé fluir, dejé llevar, no sé, pues pues ya te digo, me dejé ir por las calles, me dejé ir viendo qué ocurría, qué ocurría con una piedra, qué ocurría con ese chico que le iba dando patadas.
0: Bueno, y, y así salió, sin más. <risa> no Pero no yo conforme... Curioso. Sí, los ganadores Conforme iba leyendo el cuento, me acuerdo que decía, bueno, pues ahora al final eh, tiene que aparecer la hermana por cualquier lado. O sea, eh, me planteaba como el típico cuento eh, de final feliz, de que el niño estaba, venga a en su hermana, en todo lo que le podía dar, y que por cualquier motivo, estábamos en Navidad, parece que en Navidad todo va a, a pasar y todos los deseos se van a cumplir, cuando en realidad no nunca es así, y que iba a aparecer la hermana, pero es que eh, es todo lo contrario.
4: Sí, se rompe. Sí.
0: La verdad que me, me quedé como desconcertada, decir, ostras, y ahora, o sea, me, me, me daban como más ganas de la historia el cuento, en por qué, el... esos finales sí. al final, que siempre pensamos que tienen que ser de todos los cuentos, uno, los finales felices, pero es que la vida no es así.
4: No, la vida no es así. No, y además, fíjate que hay otra, detrás de, de ese final hay otras historias, ¿no? Pero, eh, a ver, el, la detonación que se oye es un disparo, evidentemente... ...es el disparo del miedo, del miedo a, a que, que un chico por el hecho de ser negro... ...de ir con una capucha porque hace frío, de agacharse a recoger una piedra... ...delante de una joyería, es el miedo, eh, o sea, nadie va a dudar la intención... ...él se coge la piedra para romper el cristal y robar, o sea, esto es, esto es lo que cuenta al final, ¿no? ...es el disparo del miedo, donde no ha habido ni siquiera una intercomunicación con nadie... ...que pueda entender por qué el muchacho coge la piedra del suelo. Entonces, eh, claro, eh, era más, más posible ese final que otro edulcorado. ¿Por qué? Pues porque la trayectoria del cuento no elige algo que sea blandito, algo que puedas moldear... ...no, es la piedra, es la vida mismo... ...es la que va rompiéndose por el camino... ...es la que va quedando desnuda al final... ...de todas esas cosas que se han ido pegando a ella... ...o sea que, que el cuento sí que cuenta esa trayectoria paralela... ...la piedra con la vida del muchacho y el final... Eh, ...bueno, surgió de esa manera... ...no sé, en algún momento a lo mejor... Eh, ...de otra forma pues pues hubiera tenido en consideración... decir, no, no, este final no... porque, ...pero como mi intención era dejarlo como estaba... Tampoco me molesté mucho eh, en edulcorar el final. Y, y sí, eh, me decían unos amigos eh, que leyeron el cuento: Oye, pues, eh, ¿y qué pasa con la niña? ¿Y qué pasa con la niña? Oye, pues, pues la niña allí se quedó. <risa> que... <risa> es lo que yo creo que ya te preguntaba? O sea, Al
0: final. Sí, porque, claro, estaba el pobre tan eh, sumamente preocupado, sí. eh, porque, claro, no sabes nada, tú ya has pasado lo tuyo, que también se, se refleja eh, en el cuento, y yo también he de confesar que he leído. Eh, cuando, en su día, eh, bastantes veces el final, para saber que realmente era eso. Porque sin decir nada, simplemente la palabra sangre es lo que nos sí. hace sospechar que el final es, eh, sí. eh, es el final. Y entonces, eh, esa sensación que tú tuviste cuando lo escribiste de me puse a llorar, es lo que creo que todos nos hemos quedado llorando, no pero como petrificados de decir, es que esto es lo que puede pasar. Aunque nos puede parecer sí. a veces... Un tanto exagerado porque quizá dices, joder, que sé, pero la mala suerte del protagonista de tu sí. cuento de encontrarse con esa piedra y de querer jugar con sí. ella. Sí, es que sí, se sí, la hace.
4: Sí, no, y, y lo que te digo, que bueno, yo mmm, dije, bueno, pues eh, eh, suena un petardo, claro, suena un, un ruido en un momento que la gente pues tira petardos por ahí, que no sé qué, nadie mm -hmm. piensa que ha oído un disparo, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, pues lo que le hace caer al chico y... y y esa sangre que refleja las luces y esa ese villancico que me parecía... Yo iba, claro, iba por las calles y tú por, en Navidad es fácil oír por las calles estos villancicos sí. que van sonando. Entonces era como hilar con ese villancico. Al final, bueno, pues en la calle suena noche de paz, noche de amor, que es la noche buena. Pero mira dónde dónde ha quedado no la noche buena para esta persona y la y, y la pena no de decir, bueno, pues allí quedó. Eh, esa niña que que era lo que él más quería que era lo único que le quedaba además y que y que bueno pues no se van a encontrar como él pensaba eh, y comprarle esos vestiditos o comprarle esas esas cadenitas esas cosas para que estuviera más guapa bueno pues pues mm, al final los sueños se rompen y se rompen en nochebuena y se rompen en cualquier momento de la vida y, y bueno, pues así salió. Y bueno, yo ya siento que no tenga un final más. No, pero más es amable. que no siempre
0: tiene que estar los finales felices ni a lo que estamos acostumbrados. Pero en Navidad eh, también nos han hecho creer desde siempre que todo es mágico, que también lo es, que, sí. que todo es tenemos que estar todos siempre contentos, que las reuniones familiares tienen que salir siempre bien y cuando hay uh -huh. algo que se tuerza, pues también nos descoloca.
4: Sí, así es. Sí, bueno, pues de, de alguna manera nos hacen creer y, bueno, pues ahí tenemos la publicidad continuamente, ¿no?, que nos plantea unas cenas de Navidad estupendas y regalos y y bueno y sin embargo las personas pues pasamos por muchas situaciones muy complicadas muy difíciles ahí están los hospitales no si quieres ver el día de Nochebuena cómo lo pasan algunos ahí están las calles como con, bueno con quien te cruzas y vas viendo pues pues unos irán felices y contentos y a lo mejor otros cabizbajos y otros pues con sus con sus dolores apuestas no el, el lo que cada uno lleva en su mochila y, y bueno pues la vida es así es así y
0: está. eso es ¿eh? sí. uh -huh. Bueno, eh, Dolores eh, Gallardo Sánchez, la ganadora de esa decimotercera edición del certamen de cuentos de Navidad eh, que organiza la Asociación de Periodistas de Navarra con la Asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona y la colaboración económica de, de CaixaBank. Eh, es el cuento que presentó sin ella saberlo, que ya nos lo ha contado, es ese título de La Piedra que tiene todo el sentido cuando uno lee, y lo hemos escuchado antes, mmm, ese cuento. Eh, Dolores, ¿cómo es tu actividad eh, de, como autora? ¿Has, ¿Has debido publicar algo? ¿no? ¿A qué te dedicas en cuanto a la, a la escritura? ¿Qué es lo que te gusta escribir?
4: Pues mira, yo, a ver, eh, normalmente, ya te digo que la parte tanto de lectura como de escritura corresponden al ámbito de mi vida lúdico, donde uh -huh. eh, yo disfruto, no me dedico ni profesionalmente ni nada por el estilo, más yo soy bastante reservada, no suelo... Uh -huh. eh, dar, sí, no, bueno, pues pues es algo como muy muy de mi vida íntima, ¿no? Pero sí que eh, he tenido ocasión, bueno, ocasión me han publicado en dos ocasiones, pero bueno, ha sido autoedición, creo que se llama, porque una amiga mía que es, eh, bueno, una artista y, y, bueno, pues ilustra algunas cosas, pues en una ocasión me publicó un librito de de relatos que ella ilustró y hace unos meses, pues, otro libro que era, pues, como un cuento largo donde hizo unas ilustraciones maravillosas y, y, y bueno, pues con mucha vergüenza por mi parte, porque mm, por suerte me ponen eh, Dolores Gallardo, eh, casi nadie me conoce por mi nombre real, porque normalmente me llaman Loli, que se me va quedando un poco el nombre ya así como como mal para la edad que vamos cumpliendo, no, no es tan poco cuestión, de, <risa> ya, pero no no acierto a cambiarlo. Pero bueno, Loli, Luli, así es como me conocen y, y no mucha gente no sabe ni que, ni que soy yo, ¿no? Pero en, sí que te tengo que decir que, que he disfrutado, ¿no? Cuando, cuando ha ocurrido esto y la gente más cercana pues se ha hecho con estos libros y, y les ha gustado y tal, pues lo he disfrutado mucho. Son esas cosas bonitas que te pasan, pero... ...pero hasta ahí, o sea, yo pues ya te digo... ...escribo, escribo, pero pero escribo porque... ...bueno, pues porque el alma necesita un desahogo... ...muchas veces... ...y la mejor manera para mí de... ...bueno, pues de, de, de hacer... ...aflorar mis sentimientos... ...está a través de la escritura y sobre todo... ...disfrazando lo que yo siento de ficción... Y, ...y... ...bueno, pues pues es como... ...bueno, pues esas cosas, ¿no?, que te ayudan un poco a vivir... ...el momento que estás pasando... y ...y hasta ahí, de momento está ahí... ...o sea que no sé, de todas formas no sé, cosas como esta, ¿no? El estar hablando contigo ahora, pues son esas cosas bonitas que te, bueno, que, que guardas luego en, en los recuerdos de las cosas mágicas que te pasan y esas cosas con que no puedo decirte más. <risa>
0: Eh, confesar que cuando estaba intentando, bueno que me ha dicho que sí desde el primer momento, con eh, Dolores para que nos atendiera por este premio y demás, y ella decía, jo, es que nunca he hecho nada de esto, no sé cómo me va a salir, estoy ya nerviosa, ya le he dicho que esto es hablar de tu vida, hablar de tu cuento, y es como tomar el café con una amiga a la que le estás relatando eh, cualquier cosa que te ha podido pasar, espero Dolores que hayas estado a gusto.
4: Muy a gusto, de verdad. Bueno, ha sido un encanto y, y, bueno, no sé si en algún momento nos conoceremos personalmente, pero, bueno, de verdad que te envío un abrazo inmenso porque ha sido muy, muy bonito.
0: Igualmente. ¿Quién sabe que nos podamos conocer en cualquier otro momento de nuestra vida? Porque como la piedra va rodando nunca sabemos, rodando. la verdad, que cada uno de nosotros, el refrán de que la vida da muchas vueltas, Qué razón tiene, como todos los sí. refranes. Bueno, Dolores Gallardo, enhorabuena de nuevo. Ya Gracias. ves que le tienes que hacer caso a tu hijo ¿eh? y presentarte <risa> a más concursos literarios. Y no sé, ahí está. No sé. la, el primero ahí está. Luego ya vendrá sí, más. <risa> Gracias. Gracias, Dolores. Un saludo. Un sí.
4: abrazo. Gracias. Hasta luego. Onda Cero, Pamplona,
1: En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
0: Si terminamos. Una vez más, gracias por su atención. El próximo lunes o cuando así lo deseen a través de las redes sociales nos volvemos a escuchar, a encontrar en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Buenos días, adiós.
1: Buenos días, ¿cómo están? Otra vez es lunes, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lunes 15 de enero de 2024, llegó el famoso Blue Monday, el que dicen que es el día más triste del año, menos para los aficionados del Real Madrid, claro, que disfrutan del primer título de la temporada, 4-1, le ganaron al Barça en la final de la Supercopa.